0: Job Radio présente Inside NGIT À la découverte de votre futur métier. Pilote de service cloud,
1: service delivery manager, architecte réseau, consultant cybersécurité, chef de projet, business analyst, responsable télémétrie et data, ingénieur data intégration, ce sont quelques-uns des métiers qui recrutent actuellement chez NGIT. Et dans ce programme, eh bien, nous vous emmenons à la découverte de votre futur métier grâce à nos invités, des collaborateurs en poste qui viennent nous parler de leur job au quotidien trois nouveaux collaborateurs du groupe sont donc en plateau à mes côtés. Ils sont rattachés au département Data Solutions IT. Ilham, Fabrice et Fabien, bienvenue à tous les trois. Comme sur chaque épisode, on va débuter par un rapide tour de table et vous allez vous présenter à tour de rôle. Et on commence avec Ilham.
0: Bonjour à tous, je m'appelle Ilham Baradouane. J'ai rejoint IT fin 2018 et je suis chef de projet dans les équipes Data Solutions.
1: Fabrice donc Fabrice
2: Thierry, j'ai rejoint IT il y a 7 ans. Et je suis pilote de service Analytics France chez Data Solutions.
3: Fabien Fabien responsable Data Solutions. J'ai rejoint NGIT il y a 4 ans déjà.
1: Cloud, business, intelligence, développement, réseau et data. NGIT apporte les meilleures solutions IT à l'ensemble de ses business units. Uh, data Solutions répond aux besoins data du groupe NJ et de ses filiales. Ça représente une centaine de collaborateurs. Fabien, tu pilotes uh, Data Solutions. Quelles sont finalement les différentes missions et enjeux de ton uh, département
3: Si on prend un peu de recul, il y a deux grands enjeux. Le premier, c'est de répondre à la volonté du groupe d'être une data-driven company. Et le second, c'est de répondre besoin data de toutes les business units du groupe.
1: Et quels sont finalement les différents métiers l'on retrouve au sein de ton département
3: Effectivement, il on va toujours penser aux célèbres data scientistes, mais il n'y a pas que ça. Je pense que chez Data solution on a plus de 20 métiers. On va commencer par euh, donc le data scientist, tout ce qui est data visualisation, donc data vis UX UI, tout ce qui est data analyse, data engineer. On a aussi donc tout ce qui est développeur, développeur front-end qui s'occupe de l'interface, tout ce qui est développeur back-end qui s'occupe de manipuler les données. Et on a besoin aussi de compétences plus transverses, de type chef de projet, product owner. Bien sûr, on a aussi des directeurs de
1: Programme. Donc un panel assez large. En tant que directeur de ce département, toi, quelles sont tes différentes missions au quotidien
3: Alors souvent, on confond, enfin on réduit manager à deux choses, RH et finance. Chez NJIT, on a la chance que ce n'est pas que ça. Chez NJIT, on a une volonté commune, on a une mission, c'est celle d'être en support de nos BU. Le but, c'est quand même de construire une équipe, construire une équipe qui répond aux besoins. Ça veut dire s'assurer bah, de recruter les bonnes personnes, s'assurer de les garder au bon niveau, donc de les former et garder un esprit de motivation. L'idée pour NGIT, c'est d'être vraiment le support numéro un des BU du groupe.
1: Alors, tu es également directeur du centre d'excellence Data. Quand on dit ça, on dit quoi, en fait
3: On dit deux choses. La première chose, c'est que la Data est un asset du groupe. Donc, on a dit d'en faire un centre d'excellence. Et centre d'excellence, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a une communauté de pratiques qui doit atteindre le niveau de l'excellence. C'est-à-dire que le groupe peut se reposer sur ce centre d'excellence pour tout ce qui a trait à la Data.
1: Et dans tout ça, est-ce que toi, tu as une journée type un peu de
3: budget, un peu de RH, pas mal de négociations quand même, parce que rendre service au BU, c'est aussi euh, les aider, mais c'est aussi euh, encadrer, cadrer les choses, c'est euh, réussir à trouver des solutions. Et il y a toujours un petit entretien d'embauche dans la semaine type.
1: D'accord. Ilham, tu es donc chef de projet au sein de Data Solutions, d'NJIT en quoi consiste concrètement, toi, ton, ton job au quotidien
0: Au quotidien, j'interviens dans le cadre du Data Office, du programme Data GBS. Fabien le disait tout à l'heure, Engie a pour volonté justement de devenir une data-driven company, ça veut dire une entreprise pilotée par la data. Et donc, euh, il y a deux ans, il y a eu le lancement d'un programme Data at Engie et euh, la BUGBS a imprégné euh, de cette volonté et a lancé le programme Data at GBS. Mon rôle, c'est de piloter et coordonner tous les projets euh, data de toutes les fonctions support de GBS, de la simple l'idée jusqu'à la réalisation, l'industrialisation et même le référencement de ces euh, projets. Et euh, j'anime également euh, les communautés data de GBS, la data culture, euh, ce sont des formations, des ateliers collaboratifs, euh, des webinars, enfin plusieurs événements euh, autour de la data.
1: Alors j'ai dit que tu étais chef de projet, pas facile à résumer euh, concrètement ton, ton poste parce que finalement c'est ce que tu me disais aussi euh, en amont quand on préparait euh, cet épisode, tu as une double casquette.
0: Hein. Effectivement, alors j'ai parlé de, mon, de ma première mission à l'instant et j'ai et également le rôle de lead de la practice Data et Reporting au sein de ce centre d'excellence data, justement, IT.
1: Et là, ça consiste en quoi là
0: Ça consiste en fait à être le point de référence en fait de la data pour le groupe. Ça passe par l'innovation, par la formation, la veille, la culturation et la communication.
1: Dans le cadre de tes différentes fonctions, qui sont à toi tes interlocuteurs
0: en premier, donc c'est les déjà euh, collègues IT, euh, les autres centres d'excellence aussi euh, IT, et puis euh, de manière générale euh, toutes les fonctions support et donc toutes les BS de GBS et puis euh, toutes les BU euh, à travers le monde.
1: Même question posée qu'à Fabien, est-ce que tu as une journée type et si oui, ça ressemble à quoi
0: Alors une journée type, je ne sais pas si elle existe parce que les journées en fait euh, succèdent mais ne se ressemblent pas du tout. Il met Très difficile, je pense, de trouver une journée type, mais je vais quand même essayer. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir quand même, en fait, bien organiser ma journée. Et donc, ça commence par la revue des tâches, des mails, de mettre en place une to-do list de la journée avec, selon les priorités justement, et les phases de, de chacun des projets. Voilà une, une to-do list. Et également, donc, j'alterne après entre comité de pilotage, des réunions, des ateliers avec des métiers. Et puis aussi la planification et la coordination. en fait des tâches sur les projets. Et en fin de journée, j'essaye de, de voir l'état de, de ma to-do list. Et si j'ai pas réussi, bah, je replanifie.
1: Bon, ce que de nous dire, c'est que tu t'ennuies pas. Quoi. Pas du tout. <rire> de ton côté, Fabrice, tu es pilote du service Analytics France au sein de Data Solutions. Concrètement, là aussi, en quoi ça consiste Quelles sont tes différentes missions ou prérogatives
2: Alors justement, le rôle de pilote de service, c'est du double niveau. C'est à la fois la dimension managériale dont pouvait parler Fabien, mais également d'être Très ancré dans l'opérationnel, vu que c'est le, le poste de management le plus proche euh, des, des business analystes et des, des équipes. Mon rôle de pilote de service, ça va être d'accompagner les équipes, justement, d'être au plus proche des sujets... Si besoin de prendre une décision, si besoin de les accompagner, euh, parce qu'on peut avoir des clients un petit peu problématiques, des sujets un petit peu chauds sur lesquels intervenir. Et également de faire le relais au plus proche du terrain euh, de mon management pour éclairer les équipes, pour leur donner une ligne directrice, pour les encore une fois les accompagner dans cet enjeu plus global qu'on a au sein de Data Solutions.
1: Tes interlocuteurs directs à toi
2: ah, Mes interlocuteurs directs au quotidien, bien sûr, c'est euh, Fabien et mon équipe, et c'est aussi tous les métiers avec lesquels on peut intervenir, toutes les différentes entités du groupe qui font appel à nous ou qui potentiellement pourraient faire appel à nous, parce qu'il y a derrière le rôle de pilote de service, il y a également une dimension prospection, une dimension développement de notre activité. Donc c'est euh, tous les métiers qui aujourd'hui travaillent avec nous ou pourraient demain travailler avec nous au sein du groupe sur toutes les problématiques data, qui euh, du coup sont intéressés par voir ce que le centre d'excellence data au sein d'NJIT peut leur apporter comme plus-value euh, au quotidien.
1: Et à quoi ressemblent tes journées à toi Est-ce qu'il y a une journée type
2: J'ai envie de dire que ce que j'aime dans mon métier le plus, c'est justement qu'il n'y a pas de journée type. Comme le disait Ilham, c'est au fil de l'eau, la, la journée se construit. Généralement, ce qu'on a mis dans la to-do list au début de la journée, si on devait faire le bilan à la fin de la journée, on s'apercevrait qu'on n'en a pas fait grand-chose, même si on a fait des milliards de choses sur la journée. Ma journée type, quand même, il y a quelques éléments de passage obligatoires. On a toute une automatisation qui contrôle nos applications durant la nuit, donc... La première chose que je fais le matin, c'est allumer mon téléphone, m'assurer que tout s'est bien passé. Comme on a également aussi des clients et des applications qui sont worldwide, quand je me lève le matin, une personne à Singapour a déjà travaillé depuis 8 heures. Donc, ça me permet un peu de prendre la température aussi sur nos applications, sur nos plateformes. S'assurer qu'on n'a pas de gros incidents, c'est assez intéressant d'avoir des applications worldwide, parce que quand on arrive au matin, on sait déjà si ça va ou si ça mmh. va pas pour la journée. Et une fois cette étape passée, c'est effectivement de regarder un peu le programme de la journée, voir quels sont les, les différents meetings, les différents sujets un peu chaud sur lesquels je pourrais apporter la plus-value et du coup organiser ma journée comme ça. Comme on revient de plus en plus sur site, il euh, y, a, y a aussi la partie un peu sociale du retour sur site donc euh, toujours prévoir 5-10 minutes pour un café avec,
1: euh, important, avec ça. les collègues, c'est ultra important. Ça va donner le rythme de la journée aussi. Garde la parole puisque tu l'as et je vais vous poser cette question évidemment à tous les trois, mais qu'est-ce qui te plaît le plus toi dans ton job au quotidien
2: Le challenge. Le challenge, euh, aujourd'hui on est dans un monde où la data prend de plus en plus d'ampleur, on est dans un groupe au sein d'ENGIE qui a décidé de mettre la data au cœur de son système névralgique pour les années à venir. Il est évident que notre position aujourd'hui, c'est d'être au rendez-vous de ce challenge, d'avoir toujours un pas en avance. Notre rôle, c'est d'être les leaders sur ces sujets-là, au sein du groupe. Pas avoir un train de retard, pas avoir des clients qui viennent nous voir en disant « Mais sur ça, on aurait aimé que vous nous aidiez et vous n'étiez pas là ». Du coup, c'est certainement ce challenge-là, d'être toujours en tête, euh, être la locomotive de la data au sein du groupe ENGIE qui est le plus intéressant à mes yeux.
1: Ilham, même question, qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans ton job au quotidien
0: Un peu comme euh, Fabrice, c'est déjà d'être au cœur justement de cette transformation en fait, du groupe et donc de la digitalisation en fait, des métiers euh, d'Engie. Et puis euh, je soulignerai quand même en fait, l'échange et la collaboration euh, de, avec les différents métiers et avec les différents profils en fait. Et je trouve que c'est super enrichissant euh, justement cet échange et cette collaboration.
1: Et Fabien, enfin, euh, même question, qu'est-ce qui te motive le plus finalement au quotidien dans ton job J'étais en
3: train d'y réfléchir et je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est d'aller un poids un point B et de donner la direction, d'avoir l'engagement. Ça, c'est vraiment ce qui me motive tous les jours. Et la seconde chose, c'est propre à NJIT. C'est le fait que être patron d'un département, c'est quelque part être un patron d'une mini-entreprise avec ses charges, ses recettes, ses problématiques quotidiennes. Et moi, je crois que c'est quelque chose que je pourrais plus quitter. Ce fonctionnement-là me va très, très bien.
1: Alors, on va s'intéresser maintenant un petit peu à votre parcours à tous les trois. Depuis ton DESS, Fabien, en mathématiques appliquées, quel a été ton parcours professionnel à toi
3: Alors, sorti d'école d'ingé et de DSS, ce que j'ai fait, moi je suis rentré en stage à TF1, à la régie de TF1, donc c'est l'entité qui est chargée de vendre la publicité. Et moi j'ai tout de suite commencé dans la data, puisque mon premier métier était de mesurer le gain que produisaient les, les call centers quand on fallait voter un pour euh, Jennifer, 2 pour <rire> 1. Et ça, c'était mon, mon boulot de stagiaire, c'était de, de maximiser les gains en plaçant la pastille dans la grille, dans la grille de programmation TV. De maximiser en sachant qu'il y avait des heures où euh, ça appelait plus. Il fallait cibler les bonnes populations, mais aussi que ça coûte le moins cher parce qu'on payait à la fin de la chaîne l'emplacement. Même si on était une fille à 100 il y avait quand même un jeu de, un jeu de finance. Euh, j'ai été embauché, euh, bah, c'était parti pour 13 ans chez TF1, où euh, c'était euh, prédiction d'audience avec euh, impact sur le chiffre d'affaires, euh, simulation, euh, simulation de, de plan, de plan médias, euh, management depuis 2006, et j'ai quitté TF1, Vous euh, déjà 13 ans, j'avais envie de voir autre chose. Je me suis dirigé vers la Mutuelle Générale, rien à voir, secteur banque, assurance mutuelle, où j'avais envie de faire aussi de la data. J ma mission était de monter une équipe data, d'avoir de, des compétences en interne et d'avoir un schéma directeur sur la data. Je l'ai fait pendant 4 ans et j'ai rejoint l'aventure NGIT en 2017.
1: Fabrice, comme d'autres collaborateurs qui sont passés sur ce plateau, tu es diplômé de l'université de technologie de Troyes. Quel a été ton parcours professionnel à toi alors J'ai eu mon
2: diplôme d'ingénieur en 2008 et euh, sorti de mon diplôme d'ingénieur, je me suis dit que je voulais euh, découvrir euh, le, monde, le monde du travail au, au maximum sans, sans faire un choix euh, extrêmement structurant. Du coup, je me suis dirigé vers du consulting. Du coup, j'ai j'étais consultant chez mc 2 i Group. J'ai commencé par une mission qui s'est avérée être une mission longue à la Société Générale Banque de Détail sur de l'urbanisation du système d'information, qui était ma, ma formation initiale. Après ces deux ans à la Société Générale, j'ai intégré euh, en mission toujours à G2R la Mondiale, sur de la mission d'urbanisation des systèmes d'information également. Et in fine, je me suis retrouvé en chefferie de projet au sein de la Banque de France sur un projet qui s'appelle Target 2 Securities, qui est un projet commandité par la Banque Centrale Européenne entre diverses euh, banques, euh, banques centrales d'Espagne, euh, d'Allemagne, d'Italie et de France. Donc ce projet a duré pendant un an et à ce moment-là, j'ai changé de mission et j'ai intégré en mission, ce qui à l'époque s'appelait gdf Suez, ce qui est devenu ENGIE depuis. Et dans le cadre de ma mission pour gdf Suez IT, j'étais sur du contrôle qualité projet. Donc là encore, d'essayer d'accompagner les différents chefs de projet d'ENGIE IT sur la qualité, sur les livrables à fournir, sur le respect des délais planning, etc. Tout ce qu'on peut trouver derrière la chefferie de projet. Et au bout d'un an de mission, gdf Suez Haiti se filialisait. À ce moment-là, il m'a été proposé de, de rentrer en interne, chose que j'ai acceptée. Et j'ai été sur différentes missions. Alors, c'était une filialisation, donc il y a une direction transformation et qualité qui a été créée, à laquelle j'ai été intégré. Donc, on était sur bah, tout projet permettant d'accompagner la transformation d'NGIT. Ensuite, du coup, j'ai intervenu sur, sur des sujets un peu plus opérationnels avec la mise en place de... De, de portail d'ITSM, donc de service management de l'IT. Et ensuite, en 2017, j'ai intégré ce qui s'appelait à l'époque le décisionnel et maintenant s'appelle Data Solutions, d'abord en tant que business analyst Et in fine, mon poste actuel, un poste de pilote de service qui a été créé pour développer l'activité au sein de Data Solutions.
1: Et tu occupes ce poste. Ilham, toi de ton côté, tu es sorti euh, diplômé de l'Institut de sciences financières et d'assurance. Quel rapport euh, initial a priori avec le digital et l'IT
0: alors effectivement, je suis euh, diplômée de l'ISFA, Institut des sciences financières et d'assurance en ingénierie des risques, risques informatiques, management et euh, financiers. Et donc mes études étaient quand même portées euh, principalement sur des mathématiques, euh, de la data. D'accord. Par contre, euh, effectivement, j'ai souhaité changer de secteur d'activité, de plus rester sur la banque et assurance, mais euh, d'aller euh, découvrir un peu plus euh, l'industrie.
1: D'accord. Et donc depuis alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: alors depuis, j'ai intégré aussi une société de service au début donc du consulting. Pendant 5-6 ans, j'étais en mission chez Air France, toujours sur de la data. Je suis passé justement de responsable des applications, toujours data visualisation, à pilote d'un petit département sur le, le pilotage de, de, des applications sur le domaine avion. Et depuis un peu moins de 3 ans, j'ai intégré NGIT
1: alors Fabien, euh, la data, le digital, de manière générale, vous parlez quand même d'un secteur qui est en tension en ce moment et qui peine aussi à, à recruter, notamment des femmes et qui pourtant ont toute leur place. Qu'est-ce que vous faites justement pour favoriser leur inclusion Déjà, chez
3: Data Solutions, on, on a une bonne représentation féminine, que ce soit en pilote de service ou dans les équipes. Donc euh, j'en suis très fier et euh, c'est très riche. Et... Euh, on ne peut pas comparer NGIT à d'autres, parce que NGIT, l'ambiance est très bonne. Les locaux sont superbes, les équipes sont bien. Donc, si les gens ne viennent pas chez nous, c'est juste qu'ils ne nous connaissent pas. Mais je, je pense que s'ils s'intéressent, s'ils viennent sur le site, ils viennent nous rencontrer, ils seront intéressés par ce qu'on va leur proposer.
1: Et toi, donc, du coup, Ilham, tu es un bon exemple. Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie à toi de te lancer dans un secteur d'activité peut-être plutôt masculin euh, si on est dans les préjugés euh, et in fine donc de rejoindre le groupe NJ
0: je pense que je me suis juste pas posé la question. En fait, tout simplement, j'ai toujours euh, suivi ma passion de, de des maths et de la data de manière générale. D'ailleurs, j'étais un peu surprise également en fait en intégrant mon école d'ingénieur de, de de voir le, le, le pourcentage en fait de femmes de ma promotion par exemple. Par contre, je trouve que ça évolue beaucoup et heureusement. NJIT, par exemple a des ambitions sur justement la mixité en fait et depuis plusieurs années. Et ça se voit en fait. Je pense dans comme le disait Fabien à l'instant sur le le. Pourcentage en fait de femmes chez NGIT, enfin, dont Tata Solutions en particulier. Mon ambition de rejoindre NG était euh, déjà par rapport à son, à son positionnement en fait de leader justement de la transition euh, écologique et surtout et également euh, le rôle en fait de la data et du digital en fait dans justement cette transformation euh, du groupe. Fabien le disait au début, euh, la data c'est quand même un des piliers de cette transformation et, et c'est super euh, pour moi en tout cas c'était ça qui m'a motivé le plus pour rejoindre le groupe
1: Fabrice toi qu'est-ce qui t'a donné l'envie finalement de rejoindre le groupe Engie et donc sa branche IT ce
2: qui m'a donné envie de rejoindre le groupe Engie c'est avant tout effectivement son positionnement aujourd'hui sur le marché avec euh, cette réelle volonté de devenir le leader de la transition énergétique euh, dans le monde ce qui m'a également donné envie de rejoindre Engie c'est justement cette notion de monde euh, c'est un groupe qui est en, en perpétuelle euh, évolution qui se développe développe internationalement, ce qui nous permet aujourd'hui, quand on parle d'embrasser des sujets de la data, on ne parle pas juste de faire de la data avec notre voisin de bureau, on, on discute avec des personnes à l'autre bout du monde qui ont des problématiques qui sont celles du groupe, mais avec une vision locale, et qui attendent de nous des solutions. Et c'est vraiment cette dimension mondiale qui m'a plu quand j'étais en prestation chez NG et qui m'a donné envie d'y rentrer en interne pour pouvoir continuer le, le voyage.
1: Alors si je me trompe pas, tu as rejoint le, le groupe il y a 7 ans Fabien, c'était il y a 4 ans. Ilham, ça va faire bientôt 3 euh, ans. Quelles sont finalement pour chacun d'entre vous, on peut commencer avec euh, Fabien, les perspectives d'évolution de carrière au sein d'ENGIE
3: bah, ENGIE est un groupe euh, immense qui est worldwide. Donc effectivement, les, les évolutions de carrière elles peuvent être soit géographiques, soit transverses. On peut sauter assez facilement, je pense, d'un métier comme la data ou digital ou un autre métier. Donc pour moi, euh, rejoindre ENGIE, c'est embrasser une carrière euh,
1: pleine et entière. D'accord. Euh, Ilham, si on parlait d'évolution professionnelle, ça fait déjà, donc je disais, presque trois ans que tu es en poste. Tu aspires à quoi, finalement euh,
0: C'est peut-être pas pour tout de suite, mais je pense qu'un rôle comme euh, chief data officer, en fait, pourrait vraiment m'intéresser. Je trouve que, voilà, c'est un rôle qui est, qui est assez transverse. Je, je dirais ça, en fait.
1: Mais tu as raison. Hein. C'est bien d'avoir des talents qui s'inscrivent dans la durée et puis euh, avoir de l'ambition. C'est pas non plus un gros mot. Hein. Fabrice, même chose. Toi, tu, tu aspires à quoi C'est une bonne question.
2: Merci de l'avoir posé.
1: Merci. Merci, merci, beaucoup.
2: Donc j'ai n'ai pas aujourd'hui, euh, si, si je devais vraiment définir mon job de rêve dans quelques années, je pense que j'irais au plus proche d'un métier avec un rôle de euh, décisionnaire, de stratégie euh, IT pour ce métier-là.
1: Alors tu, tu parles d'évolution, pour euh, que l'évolution soit rendue possible, euh, Fabien, en tant que responsable euh, de ton département, comment s'organise en interne la formation des collaborateurs
3: comme je le disais, la formation, c'est vraiment un axe important puis c'est ce qui permet d'inscrire la, la compétence dans le terme. Chaque année, on, avec les pilotes, on fait le tour des, des sujets, des sujets qui sont clés pour le groupe, les sujets sur lesquels on doit nous inscrire. Et d'un autre côté, on prend les souhaits des équipes. Donc la première passe, ça consiste à faire matcher les souhaits des équipes avec euh, nos besoins. Et ensuite, bah, on, moi je suis toujours partant pour une formation euh, technique liée à la data. Je pense que quand on commence sa carrière, il ne faut pas abandonner trop vite le technique. Je pense que c'est toujours un atout d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et bien sûr, chez nous, l'apprentissage d'une langue est important puisque le groupe est worldwide, donc l'anglais est quand même plus que nécessaire. Et enfin, je dirais que le troisième groupe de formation auquel il faut s'intéresser, c'est tout ce qui est méthodologie, méthodologie agile, safe, tout ce qui est même développement personnel, ça aide à s'inscrire dans sa carrière.
1: Alors, en tant que responsable de département, et tu le disais tout à l'heure, il y a une place aussi qui est largement consacrée au recrutement. Euh, oui. Justement, qu'est-ce que toi, tu attends de tes collaborateurs, mais aussi de tes jeunes recrues, et peut-être aussi des futurs candidats qui viendraient taper à ta porte J'ai envie qu'ils aient envie.
3: J'ai envie qu'ils s'investissent, mais non pas pour moi, c'est aussi pour eux, pour leur carrière. L'idée pour moi, c'est de se dire, je vais chercher mes sujets. Le groupe NJ est grand. Chez NGIT, on est au centre. On a une bonne vision sur ce qui se fait dans le groupe. Et quelque part, on, une partie de notre travail, c'est d'aller chercher ce, ces sujets, de les faire nôtres, de les faire grandir et de les passer à son collègue, à son voisin. Et moi, j'ai envie de dire, ce que j'attends en premier d'eux, c'est l'envie. Et euh, je pense qu'il faut, je le redis, je pense qu'il ne faut pas abandonner trop vite euh, un background technique quand on est jeune. Et je pense que la technique peut être un atout pour euh, prendre des virages, pour euh, rejoindre le digital, pour aller sur d'autres streams.
1: Alors, quand on parle recrutement, évidemment, on pense aux compétences que l'on peut avoir, que l'on peut faire valoir. En termes de soft, maintenant, compétences douces, le fameux savoir-être, qu'est-ce que tu recherches aussi des, des personnes qui viennent postuler chez toi
3: Savoir-être, c'est effectivement très important. Moi, ce qui prime, c'est la capacité à, à s'exprimer clairement devant nos partenaires, que ce soit un client de business unit, que ce soit un fournisseur. Et ensuite, une capacité à, à jouer collectif. Data solution, c'est un peu plus de 150 personnes, donc tout seul, on ne fera pas grand-chose. Donc, il faut réussir à passer la balle proprement et il faut réussir à penser collectif. Et euh, travailler pour son voisin, c'est aussi travailler pour le
1: groupe. On fait un petit rapide tour de table aussi. Ilham, d'après toi, pour exercer à ton poste aujourd'hui, quelles sont les qualités requises finalement
0: je parlerai en premier de l'adaptabilité. Pour moi, c'est quelque chose de, de super important. L'écoute du client aussi, parce que justement, on est, on est en relation directe et au quotidien avec eux. Pour rejoindre ce que disait Fabien, je pense que la motivation et la curiosité est quand même super importante également.
1: Fabrice, tu dirais quoi sur
2: mon poste, je dirais la prise de recul. Euh, tu l'auras compris, hein, le, le, les sujets de la data, en ce moment, c'est des sujets qui ont le vent en poupe au sein du groupe, il y a beaucoup de sujets. Tout le monde a un peu le nez dans le guidon, c'est aussi pour ça qu'on se lance vraiment dans une campagne de recrutement assez importante, parce que il faut qu'on augmente notre capacité à fournir. Et le rôle de pilote de service, comme je disais, c'est un intermédiaire entre le management et l'opérationnel. Donc mon rôle au quotidien, la soft skill la plus importante, c'est la capacité à prendre du recul, mmh. la capacité à sortir d'une séquence un peu problématique et dire, attends, de quoi on a besoin Quel objectif on se met Comment on peut sortir de cette situation qui, qui peut être un peu tendu, et justement d'avancer comme ça, de, de se rendre compte que de toute façon tout le monde a le même objectif, et cette prise de recul est nécessaire pour remettre tout le monde dans cette cible-là.
1: Fabien, Fabrice à l'instant parlait de nombreux postes à pourvoir, justement. Quels sont ces postes aujourd'hui sur lesquels vous vous recrutez Ce que nous recherchons, nous, c'est des big data engineers. Pourquoi
3: faire Aujourd'hui, le groupe ENG construit une plateforme data, une plateforme groupe. Et nous, nous recherchons euh, les big data engineers pour continuer de la développer. Nous recherchons toujours, euh, bien sûr, des business analysts data, des gens qui sont capables de faire du Power BI, du tableau-software, des chefs de projet data. c'est toujours très important.
1: Et petite annonce, on a besoin urgemment de gens qui sont capables de faire des API. D'accord, ben le message est passé. Si on parlait un petit peu des, des, des profils euh, aussi recherchés, quelle place par exemple aussi donner à l'alternance dans ton département
3: C'est un axe privilégié. L'alternance a toujours été intéressant. Moi, depuis mes débuts chez TF1, j'en ai toujours fait un axe euh, de recrutement. Pourquoi Parce que c'est euh, l'occasion d'intégrer une ressource avec des compétences euh, neuves. Et c'est surtout quelqu'un qui a un rythme de travail-école, euh, travail-entreprise, qui est euh, adapté à l'entreprise. Et surtout, à l'issue la, de l'année ou des deux ans, on a quelqu'un qui est pleinement formé. C'est quelqu'un qui rejoint le groupe de manière tout à fait consciente. Et euh, pour moi, c'est un accord gagnant-gagnant.
1: Ilham, toi, ça fait donc euh, quasiment trois ans que tu as intégré le groupe. Donc, tu es la plus récente là, autour de la table. Donc, je vais te poser la question à toi. Comment sont intégrés les nouveaux collaborateurs Comment est-ce que tu as été intégré en tant que nouvelle collaboratrice
0: je pense que ta solution, en fait, est déjà une équipe assez bienveillante et qui a vraiment le sens du partage. et Donc déjà de nature, en fait, on est bien accueillis par justement nos collègues. Après, on organise des vies ma vie. Ça nous permet de connaître en fait les gens, leur rôle. Et ça, c'est super intéressant justement quand on intègre une nouvelle équipe. Et puis, NGIT organise aussi ce qu'on appelle des intégrés, c'est-à-dire des séminaires d'intégration.
1: Comment est-ce que tu pourrais décrire ton ambiance de, de travail au quotidien et puis on fera un tour de table aussi là-dessus.
0: Super bonne ambiance. Je le disais à l'instant, en fait, on est quand même une équipe jeune, dynamique. Je pense que pour la plupart, on partage la passion de la nourriture. Ah bon <rire> Et un peu la salle de sport, comme pour certains. <rire> L'un va pas
1: sans l'autre, c'est ça que tu veux Exactement, dire
0: Exactement, pour compenser. <rire> <rire>
1: Euh, Fabrice, comment est-ce que tu décrirais aussi ton ambiance de travail Là, à l'heure actuelle, je dirais
2: retrouver, ce qui est déjà top. L'ambiance de travail est, est réellement... Je pense que c'est le bon terme que disait Lame, c'est la bienveillance. La moyenne d'âge aide bien. On est dans une équipe où on est entre 25 pour les plus jeunes, 35... On a quelques quadras. je regarde Fabien.
3: Elle <rire> était téléphonée, celle-là. Non,
2: non, non, On est, bien
0: on est super bienveillants quand même.
2: Non, c est, c est, on, est vraiment, on est vraiment dans une équipe où euh, on ne va pas laisser quelqu'un en galère. On fait très attention à, à ce que ça se passe bien pour tout le monde parce qu'on considère que chacun fait partie d'un collectif. Donc, l'ambiance la, de travail, elle est par définition bienveillante.
1: Fabien, on vient d'entendre Fabrice nous parler d'équipe, finalement, de, de collectif. C'est peut-être ça qui est, qui, est, qui est important, parce que toi, en tant que responsable de ton département, tu participes aussi, entre guillemets, à, à cette bienveillance. C'est important aussi, la qualité de vie au travail. Tu travailles aussi là-dessus, sur le fait que tout le monde s'entende le mieux possible dans le meilleur des mondes
3: Alors Pour le coup, c'est une vraie qualité d'NGIIT et pas seulement de data solution. La qualité de vie au travail, je pense que... j'ai pas fait beaucoup d'entreprises, j'en ai fait quatre... Je pense que NGIT, c'est l'endroit où je suis senti le mieux de toute ma carrière. Euh, pour moi, la qualité du vieux travail, c'est ce qui est proposé, par, euh, bien sûr, par l'employeur. Mais c'est aussi les sujets qu'on adresse. Et pour le coup, là, je pense que chez NGIT, c'est le meilleur endroit euh, pour avoir des bons sujets informatiques, des bons sujets data. Et le groupe est grand, je le redis, hein, je redis ce que avait dit Fabrice. On a eu aussi l'opportunité de s'ouvrir à tout un monde.
1: Alors, le groupe NJ se revendique comme étant le leader de la transition énergétique. À votre niveau, à votre poste, chacun d'entre vous chez NGIT, dans quelle mesure vous intervenez vous aussi en faveur de la transition énergétique
2: Alors, sur plusieurs leviers. Hein. Premièrement, euh, bah, notre rôle, mine de rien, c'est euh, de mettre en avant la data de raconter une histoire autour de, 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 de cette data accompagner le groupe NJ. En justement remontant ces indicateurs sur la data, en les mettant en évidence, en, en, en racontant l'histoire qu'il a derrière cette, cette data, ça permet d'y contribuer. On a aujourd'hui des dashboards qui suivent bah, le, la production électrique verte versus la production électrique non verte. Ces indicateurs-là qu'on remonte, ça donne la trajectoire du groupe. Ça permet après de prendre pour, pour les entités de faire les bons investissements pour aller vers cette, vers cette trajectoire green. Deuxième élément, on est aujourd'hui sur des projets, toujours basés sur la data, qui vont aller regarder les consommations machines par utilisateur. Comment est-ce qu'on peut optimiser les trajets des, des différents collaborateurs pour aller sur des sites à plus faible distance de leur lieu de vie pour justement diminuer cet impact écologique du fait de travailler, tout simplement. Un collaborateur NGIT, il faut imaginer, c'est un poste en informatique, c'est des déplacements pour aller sur site, pour aller voir les clients. Tout ça, c'est une empreinte carbone. D'être capable de la quantifier, de la mesurer pour pouvoir ensuite la rationaliser, la, la diminuer, c'est aussi notre façon à nous de contribuer à cette, à cette démarche vers la transition énergétique.
3: Oui, c'est-à-dire qu'NGIT propose des services informatiques et... Euh si on prend ça d'un première vue, on va se dire « l'IT, c'est consommateur ». Après, il faut pousser un petit peu plus loin, il faut se dire « oui, c'est consommateur, mais c'est un mal nécessaire. Le mieux, c'est comment on peut réduire cette consommation ». Et c'est dans ce cadre-là qu'NJIT a mis en place des indicateurs, des KPI avec une, consommation, une cible de consommation moyenne par service. Et l'idée, effectivement,
1: est de réduire notre empreinte. En ça, on s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe. Cette question, je la pose à chacun de mes interlocuteurs qui viennent témoigner dans ce podcast, en dehors d'un slogan. Ça signifie quoi pour vous exactement Act with Engie,
3: Fabien Pour moi, act with Engie, c'est agir ensemble.
1: Ilham
0: Alors, c'est pareil. Act, c'est justement agir, et, euh, autant sur le plan professionnel que personnel. Et donc, euh, c'est vraiment un rôle à chacun de justement s'imprégner de, de cette stratégie et de cette ambition.
1: Fabrice on a
2: une direction au sein d'Engie qui un jour a dit, c'est bien de dire qu'on est les leaders de la transition énergétique. Le faire, c'est mieux. C'est vraiment ça, Act with Engie. C'est l'effet, et juste l'effet, qui démontre qu'on est les leaders de cette transition énergétique.
1: Et en quelques mots, et on fait un dernier tour de table, comment est-ce que vous définiriez votre engagement au sein d'Engie IT Moi,
3: j'ai envie qu'Engie IT euh, soit vraiment le premier de cordée pour le groupe, en tout ce qui touche à l'IT. J'ai envie qu'on soit les best in class. J'ai envie que les BU viennent nous voir parce qu'on est bon. J'ai envie qu'on soit bon et que donc ils viennent nous voir.
2: Oui, NGIT est une business support, et business support, les deux mots ont un sens. Notre rôle, c'est d'accompagner nos métiers, c'est d'accompagner les opérationnels qui sont sur le terrain. Le métier d'NGIT, il est vaste, tant géographique qu'opérationnellement parlant, et vraiment notre rôle, c'est de leur faciliter la vie.
0: Moi, je reparlerai justement du collectif, c'est un pour tous c'est tous pour un, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir vraiment euh, mettre nos compétences à tous, euh, justement, euh, pour euh, réussir cette transformation euh. Du groupe.
1: Et c'est sur cette devise des mousquetaires que l'on va donc <rire> euh, se, se quitter. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet épisode. Ça s'appelle Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier. Vous pouvez retrouver ce programme sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, en intégralité également sur jobradio.fr. A très vite pour un nouvel épisode et merci encore une fois à tous les trois. Merci. merci.
0: merci. Job Radio vous a présenté Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier.